سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به اپیزود 27 مترونوم گوش میکنید که در دیماه 1400 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردند تا به گوش ما برسند. مترونوم رو میتونید روی کلیه اپلیکیشن های پادکست گیر، کانال تلگرام و وبسایت مترونوم گوش کنید. و با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر و همچنین ایمیل من metronompodcast.gmail.com تماس بگیرید. این قسمت جمعه داستان از یکی از روزهای سال 1348 شروع میشه وقتی یک مسابقه فوتبال در استدیوی امجدیه اون روزگار و استدیوم شیرودی فعلی برگزار میشد هنوز چند سالی به برگزاری بازیهای آسیای تهران مونده بود و استادیوم 100 هزار نفری ساخته نشده بود و امجدیه زمین اصلی برای مسابقات فوتبال در پایتخت و محل تجمع فوتبال دوستان بود در بین دو نیمه بازی به رسم اون زمان از بلندگوهای ورزشگاه ترانه پخش می شد که یکی از اونها ترانه انگلیسی با صدای بم مردونه ای بود خاننده با اینکه ایرانی بود ولی ترانه رو به زیبایی و مهارت می خوند. صدای گرم و گیرای خاننده آهنگساز جوونی رو که در بین تماشاگران مشغول تماشای بازی بود به فکر انداخت. آهنگساز 29 ساله‌ای که به تازگی از اروپا برگشته بود تا به دوست دوران کودکی خود برای ساختن موسیقی اولین فیلمش کمک کنه. دوستان آهنگساز جوان او رو اسفند مینامیدند. اون روزها اسفندیار منفرد زاده موسیقی متن دومین فیلم سینمایی دوست و بچه محل قدیمی خودش یعنی مسعود کیمیایی رو ساخته بود و فیلم با فروش و استقبال عجیبی روبرو شده بود. اولین تجربه همکاری اونها فیلمی بود با نام بیگانه بیا که منفردزاده با توجه به تم فیلم برای اون از موسیقی غربی و جاز استفاده کرده بود. از بیگانه بیا استقبال نشد و کیمیایی منفردزاده از این شکست درس گرفتند و با یک چرخش کلی به سراغ قیصر رفتند.
بسیار فضای داستان و موسیقی به کل ایرانی بود و از عناصر ایرانی استفاده میکرد ضرب زورخانه و ملودی های ایرانی موسیقی منفردزاده بر روی فیلم خوش درخشید و بدل شد به یکی از عوامل اصلی موفقیت فیلم قیصر رکورد فروش رو شکست و رتبه پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران تا اون زمان رو از آن خود کرد قیصر فیلم مهمی بود که جریان اصلی سینمای ایران رو عوض کرد ضمن اینکه به حرفه آهنگساز موسیقی فیلم رسمیت داد پیش از این ترانه های مجزا برای فیلم ساخته می شدن و برای سایر صحنه‌های فیلم معمولا از موسیقی مت فیلم های خارجی و یا موسیقی کلاسیک غربی استفاده می شد. تنها تجربه ناموفق برای موسیقی فیلم چند سال قبلتر در سال 1342 در فیلم ساحل انتظار با کارگردانی سیامک یاسمی با هنگسازی مرتزا هنانه اتفاق افتاده بود. یک سال بعد از قیصر مسعود کیمیایی تصمیم به ساخت فیلم رضا موتوری گرفت و اسفندیار منفردزاده مجدداً عهدهدار ساخت موسیقی اون شد. قرار به پخش ترانه‌ای در فیلم هم شد. این بار برخلاف سنت رایج فیلم‌های فارسی ترانه به صورت لب زدن بازیگران اصلی اجرا نمیشد و قرار بود به صورت موسیقی پس زمینه پخش بشه. در ابتدا و پس از صحبت‌های اولیه منفردزاده اماد رام رو به مسعود کیمیایی معرفی کرد ولی کیمیایی معتقد بود که ترانه به یک صدای جدید احتیاج داره صدایی که مردم قبلا اون رو نشنیده باشن شنیدن صدای فرهاد در ورزشگاه امجدیه منفردزاده رو به فکر استفاده از صدای او انداخت او قبلا اجرای فرهاد رو در کلاب کوچینی شنیده بود دو بچه محل قدیمی یعنی مسعود کیمیایی و اسفندیار منفردزاده چند شبی به کلاب کوچینی در بلوار الیزابت رفتن جایی که فرهاد به همراه گروه بلک کاتس ترانه های روز دنیا رو اجرا میکرد. فرهاد به فارسی نمیخوند تنها تجربه فارسی خوندن او به دو سال قبل از اون و به هنگام دوبله فارسی فیلم بانوی زیبای من برمیگشت تجربه موفق برگردان ترانه های فیلم اشک و لبخندها باعث شد تا ترانه های فیلم بانوی زیبای من هم مانند اشک و لبخندها که به اون در قسمت قبل اشاره کردیم به فارسی اجرا بشه 
علی کسمایی به دنبال کسی میگشت تا صداش شبیه استنلی هالووی که نقش پدر آدریهی بورن رو بازی میکرد باشه یه نفر فرهاد مهراد رو به علی کسمایی معرفی کرد و بدین ترتیب فرهاد در نسخه دوبله ترانه اگه یک جو شانس داشتیم رو اجرا کرد سال 1346 فیلم بانوی زیبای منو برای دوبله به من پیشنهاد کردن من فیلم رو دیدم برای انتخاب گوینده هاش چون پدر اوتری هپورن رو یک هنرپیشه بسیار مشهور انگلیسی بازی میکرد در اون فیلم یک قطع شعری خونده بود به نام اگه یک جو شانس داشتم من پی یک نفر میگشتم که صاحب همین صدا باشه به من معرفی کردن آقای فرهاد مهراد وقتی خوردیم نشیم دیگه سرفا شراب که از اون لولی تو این دنیا اگه یه جو شانس داشتیم اگه یه جو شانس داشتیم ما رو شراب اصد میداشتیم آی البته خود فرهاد دل خوشی از این اجرا نداشت و با خودش قرار گذاشت دیگه سراغ اجرای ترانه های ایرانی نره برای همین وقتی منفرد زاده با پیشنهاد اجرای ترانه مرد تنها که برای فیلم رضا موتوری ساخته شده بود به سراغ او رفت در ابتدا فرهاد برای خوندن این کار موافقت نکرد و سرانجام پس از اصرار زیاد منفرد زاده پیشنهاد رو قبول کرد مشروط به اینکه فرهاد پس از ضبط کار رو بشنوه و در صورت موافقت او از این ترانه در فیلم استفاده بشه روایت منفرد زاده از این ماجرا تا موقعی که فرصت شد برای فیلم رزاموتوری فکر کردم برای ترانه از شهیار غنبری خواستم مرد تنها رو گفت برای فیلم رزاموتوری و هنوز نمیدونستم کی و فکر فرهاد به سرم افتاد فرهاد نمیپذیرفت برای اینکه در فیلم بانوی زیبای من مایفیل ریدی خونده بود و ناراضی بود هیچ کس هم اون تا موقع نمیدونست که فرهاد خونده دیگه نمیخواست فارسی بخونه به این دلیل دائم به من هر وقت مراجعه کردم گفت نه برای اینکه هستن کسانی از من بهتر بخونن اینجا هم گفت خودش ولی نمیدونست که من رنگ دیگری صدای دیگری برای نسل تازه میخواستم و این رو که میخوام بگم خیلی هم مهمه من مشروط آمد که بخونه من اون موقع که از این قایش کردم ما احساس شناخته شده ای بودم 
بعد از قیصر بود در واقع فیلم رزاموتری از او خواهش کردم گفتم بیا بخون اگر دوست نداشتی در پایان من اونو پخش نمی کنم و پاک می کنم گفت میشه اینطوری قول دادم و آمد و به هر حال تن داد و هرگز کارهایی که قبل کرده بود اگه یه جو شانس داشتی و اینایی که به هر حال چک نویسایی بود که دوست نداشتی فرهاد در زمان حیاتش کارهایی رو که دوست داشت داد بیرون برای اینکه مردم بشنون این میتونست تو موزه فرهاد بمونه این کارا فقط اونجا شنیده بشه به هر حال آمد خون و راضی بود و من شانس ادامه کار با او داشتم و دیگه از اونجا به بعد رفیق شدیم و به قول معروف خانه‌زاده هم دیگه شعر ترانه مرد تنها رو شهیار قنبری سرود و منفردزاده بر روی اون موسیقی گذاشت این همکاری مثلث طلایی فرهاد مهراد، اسفندیار منفردزاده و شهیار قنبری رو پایگذاری کرد که منجر به ساخت تعدادی از مشهورترین و ماندگارترین آثار پاپ فارسی شد. ترانه مرد تنها نه تنها موفقیت بزرگی برای فرهاد بود بلکه موقعیت منفردزاده به عنوان آهنگسازی خوشقریهه و آشنا به سینما را تثبیت کرد در اون ایام یکی دیگه از افراد گروه ساخت فیلم های قیصر و رضا موتوری که با شرکت سینمایی پیام به مدیریت علی عباسی همکاری داشت عکاسی بود که بعدها به یکی از کارگردانان مشهور و تاثیرگذار سینمای ایران بدل شد. امیر نادری در این دو فیلم به عنوان عکاس با مسعود کیمیایی همکاری میکرد. این همکاری او در فیلم های کیمیایی منجر به دوستی و با اسفندیار منفرد زاده شد. نادری در سودای ساخت اولین فیلمش بود و یک حادثه واقعی باعث الهام او برای ساختن نخستین فیلمش شد. برای تعریف این حادثه باید به چند سال قبلش برگردیم. در 24 مهر ماه سال 1342 شارل دوگل رئیس جمهور مشهور فرانسه و قهرمان جنگ جهانی دوم برای یک دیدار چهار روزه وارد تهران شد. گرد پیاده جمشید صدری فرمانده گارد احترامی مفتخرم به حضور حضرت ریاست جمهوری فرانسه معروض می دارد. گارد احترام و پرچمهای نماینده نیروهای 
بگانه ارتش شاهنشاهی برای بازدید آماده Je suis convaincu que les temps modernes commandent une amitié et une coopération étroite entre l'Iran et la France. De même, je crois de tout mon cœur que les temps militaires modernes commandent پایتخت از چند روز قبل برای این دیدار پذیرایی از این شخصیت مشهور آماده میشد. از جمله عملیات اسفالت و بازسازی خیابانهای مهم تهران مانند خیابون فردوسی و خیابون شاه یا همون جمهوری فعلی انجام می گرفت. در همین ایام چند سارق حرفه‌ای به هتل پالاس واقع در چهارراه استانبول تهران میرن و در اونجا اتاقی میگیرند. پالاس هتلی قدیمی و شناخته شده در تهران اون روزگار بود. در پایین هتل مغازه طلا و جواهر فروشی بزرگی قرار داشت و دزدان نقشی سرقت از این جواهر فروشی رو کشیده بودند. اونها با استفاده از سرصدای کندن اسفالت و سایر عملیات عمرانی در خیابون مجاور کف اتاق رو سوراخ میکنند و وارد جواهر فروشی میشن و با استفاده از خلوتی روز جمعه اقدام به خالی کردن مغازه و دزدی طلا و جواهرات میکنند امیر نادری فیلم خدافظ زفیق من شاگرد عکاس بودم در عکاسی فوکس در چاره امیر اکرم شاگرد عکاس بودم چای می بردم با یه پسری با هم کار میکردیم به اسم علی زرینداز که الان فیلم مدر خیلی مهمی بود باشه در ایران من روزنامه میخریدم اصلا برای قصه‌های توی مغازمون یک بار یه عکسی دیدم که نوشته بود سه نفر رفتن در هتل پالاس سر چاره استانبول سقف سوراخ کردن و رفتن اون پایین و جواهرات دزدن صبح رفتن الاتن که تونستم کار بکنم با دریل و اینا چون قرار بود جنرال دوگول فردا بیاد ایرون و بیرون داشتن این با دریل و اینا اسفالت ها رو درست میکردن این از اون صدا استفاده میکردن که دریل خودشون رو کار بندازن خیلی باوشانه بود اون روزنامه رو من تا کردم پنج سال نگرد داشتم و بعد با همین علی دائما بهش گفتم ما باید این فیلم رو بسازیم این خبر امیر نادری رو علاقمند میکنه و اون نخستین فیلم نامش رو بر اساس این واقعه و نگاهی به فیلم مشهور ریفیفی ساخته جول داسن می نویسه. نادری بودجه برای ساخت فیلمش نداشت و بیش از 5 6 سال برای برآورده شدن این آرزو تلاش کرد. از جمله اسفندیار منفرزاده بعد آشنایی به او قول همکاری داده بود. در سال 1350 بالاخره این رویای امیر نادری تحقق پیدا کرد و با قرض پول از کیمیایی و بهروز وسوقی و همچنین سرمایه اولیه سعید راد سرانجام این بودجه فراهم شد و اون نخستین فیلمش رو با عنوان خدا حافظ رفیق و با بازی سعید راد زکریا هاشمی و جلال پیشوایان ساخت خب بگوینم باق جلال گفتی که چی کار میخوایم بکنیم آره با خیلی با هم صحبت کردیم ولی جایی رشو گفت دود از کلم بلند شد من اونجا رو میشتسن ولی میجم مشکله یا لاغل خیلی مشکل آره میدونم میدونم ولی این فکر از رو حسابه این هتل چند تا اتاق داره چه اتاق پنج و پنجش رو جواهر فروشی سواره متوجه است که اونم برخی هم داره فمیلی بفراسی خود رو جونم مغلتو با چه چیز بهتره که گاف صندوق سراخ من فکرم با جوش تو چی بگیمونه آقا جلا سلا داره با آره آره جونم حتمیه همه چیزم دقیقه اما در اینجا باید پرانتز رو باز کنیم و داستان کوتاه دیگه ای رو تعریف کنیم. کمی مونده به آغاز سال 1350 واقعی خونینی اتفاق افتاد که اثر زیادی بر روی هنر ایران گذاشت. در روز دوشنبه 19 بهمن 1349 چند چریک مسلح 
از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق ایران برای رهایی همقطران دستگیر شده خود به یک پاسگاه ژاندارمری در شهر سیاهکل استان گیلان حمله میکنند طی این حمله و درگیری سه نفر از نیروهای ژاندارمری کشته میشن و چریک ها بعد از اون در کوههای اطراف پنهان شدند نیروهای زیادی به اون منطقه برای دستگیری چریک ها اعزام و سرانجام طی یک تعقیب و گریز طولانی در جنگل و کوهستان و در میان برف دو نفر از چریک ها کشته شدند و بقیه چریک ها دستگیر و یک نفر زیر شکنجه جان داد و کمی بعدتر ده نفر از اونها نیز اعدام شدند واقعی سیاهگل اثرات زیادی بر روی فرهنگ و ادبیات و هنر ایران در ابتدای دهه پنجاه گذاشته دوره هنری که دکتر شفیعی کتکنی از اون با نام دوره سیاهکل یاد میکنه اگر قسمت نهم مترونوم مربوط به ترانه آفتابکاران جنگل رو هنوز گوش نکردید شنیدن اون قسمت رو توصیه میکنم برگردیم به داستان خودمون اسفندیار منفردزاده در هنگام اقامت در اروپا با دانشجویان کنفدراسیون و اندیشه های اونا آشنایی پیدا کرد بعدتر دوستی او با دکتر اسماعیل خویی که از هواداران سازمان چریک های فدایی خلق بود این آشنایی و تمایلات رو در او قوی تر کرد واقعی سیاهکل هرچند در روزنامه ها و رسانه ها با توجه به سانسور شدید اون زمان انکاس زیادی پیدا نکرد ولی بر روی قشر روشنفکر ایران اثر گذاشت و دهن به دهن نقل شد و گسترش پیدا کرد منفردزاده با تاثیر از واقعی سیاهکل ملودی و آهنگ جمعه رو ساخت مسئله جمعه پیش اومد مسئله جمعه که میگم برای که اتفاق سیاه کل بود که بدون که بشه راجع بهش در جامعه ای که ما کار میکردیم حرف زد جامعه هنری حتی چنین جرعت هایی اتفاقی یکی از دلایل اگر موفقیت اسمشو بذاریم یا همه گیر شدن این کار همون حس مشترک اصل جمعه بود که جریمه های ننوشته، مشقه ننوشته، درس حاضر نکرده، فردا مدرسه تحویل باید بدی، امتحان هم داشتی، دیگه واویلا بازی پنشن به جمعه تحتیل تموم شده، مهمونی گفتم از خونه باید بره مهمون اگه اومده، اگه مهمونی باید برگردی خونه، خیلی غمنگیز بود برای نوجوانی که اصل جمعه اومد. البته به جز او کسی از انگیزه ساخته موسیقی با خبر نبود، به ویژه جمعه رو من موضوعشو در ذهن شخص خودم که جرأت بیان اونو حتی با شهیار نداشتم از شهیار غنبری خواستم که اصل جمعه رو که با تمام عصرهای روزهای دیگه فرق داره و من رو براش توضیح دادم که در هر جا سرگردان کنند نفهمم زمان و مکان رو از دستم بگیرن جمعه اصل منو چشمم باز کنند میگم امروز جمعه اصل غروب جمعه است و این حالت رو شهیار غنبری به نظر من این حالت رو به زیبا ترین شکلی با ترکیب زیبای واجه ها بیان کرد چرا که او هم شناخت این اصل جمعه رو مناسبتش بله اتفاق سیاه بود اما در دلدادگی که من میخواستم برای این اتفاق بکنم نه شهیار نه فرهاد و زیبایی هنر در اینه که مستقل از اونها یک حس انسانی رو بیان کنه و این کار انجام شد فرهاد و شهیار قنبری بعدها اذعان کردند که در اون زمان از ارتباط این ترانه با واقعی سیاهگل به اطلاع بودند. فرهاد در گفتگو با رادیو آوای ایران پاریس در ابتدا برای این یک حرکت سیاسی بود این ترانه یک ترانه سیاسی بود بله 
البته من از چنین چیزی خبر نداشتم که این شعر و این آهنگ قراره که یک همچین چیزی بینی برای یک همچین شما باستابشو نمیدونستی ولی از محتوای شعر که با خبر بود محتوای شعر بله محتوای شعر قبل از اون که مربوط به جمعه خاصی بشه که واقعی سیاه کل درش اتفاق افتاد به طور کلی قبل از این اصولا هر کس که این رو میشنید اگر حتی اصلا نمیدونست سیاکل چی هست و اگر حتی از بستگان من مثلا یک خانومی که خانوم جا افتاده هم بود و 60-70 ساله بود میگفت من یک عمر این مطلب رو میخواستم بگم اما نمیدونستم چجوری بگم که من بعد از زور جمعه این احساس رو دارم ولی زبونم نمیشرخید که بگم این آهنگ جمعه به این جهت اولین اثری که میذاش این بود بله گویا این رو من قطعا در ایجادش خیر ولی در اجراش البته نمیدونم یعنی اگر من میدونستم که این دقیقا مربوط به چه واقعی است مطمئن نیستم دقیقا اکسال عملم چی بود یعنی شما نمیدونستی چی از تو خوندیش نه نمیدونستی نه دقیقا نه اگه بگم هیچ نمیدونستم یه چیزایی روی قرائنمارا چرا حس میکردم ولی نه و یا شهیار قنبری در گفتگو با بی بی سی فارسی همکار قدیمی من آقای منفرد زادی عزیز اینجا و اونجا ببیجه در گفتگوهای با تلویزیون من و تو به ترانهای گذشته اشاره کردند با این نیت که تاریخ رو دوباره بنویسند آخه مگه میشه تاریخ رو دوباره نوشت ایشون گفتند که ترانه جمعه ترانه برای حادثه سیاه کرد پرانتز باز سالهاست که این شایعه وجود داره دیگه در این زمینه شما یک کلمه تا از من چیزی نشه برای که واقعیت نداره ایشون میگوید که من میخواستم برای حادثه سیاه کرد ترانه بسازم رفتم پیش احمد ازا احمدی احمد احمدی گفت کار من نیست برو پیش آیه غنبری اما پیش آیه غنبری اما بهش نگفت که این درباره سیاه کرده بهش گفت آقا یه ترانه برای جمعه درست کن اونم گوش کرد رفت یه ترانه نوشت برای جمعه اما همانی شد که من میخواستم با اینکه نمیدونست اما چیزی نوشت درباره سیاه کرد چگونه ممکنه آدم به اینجا برسه که فقط بگه که اون فکر مال منه خب پیش از این در همون تلویزیون من و تو بابک افشار از این ترانه های آغازین یاد میکنه و اینکه شهیار آمد پنج ترانه داشت به ما داد در میان این ترانه ها یکی جمعه بود یکی قصه دو ماهی بود یکی قصه برروگرد بود دیگه اشکم واسه من ناز میکنه بود بین ما هر بوده تموم شده بود بابک افشار میگه من جمعه رو بر نداشتم آقای منفرزاده برداشت همین قصه قصه دیگه ای نیست وقتی که ایشون مطرو از من گرفت گفت ای خوب گفتم من از لندن میام من از انگلیس میام یک شنبه های اونجا هم دقیقا همین حالت جمعه ما رو داشت برای من ای جدی با تعجب بعد یک شما برسی به چنین قصه چرا آدم باید نیازمنده بازنویسی تاریخ باشه که به کجا برسه گفته میشه برای سرودن شعر بر روی ترانه جمعه منفردزاده در ابتدا سراغ دوست و بچه محل دیگرشون یعنی احمد رضا احمدی رفت و از او خواست شعری با محوریت حال هوای عصر جامعه بسازه احمد رضا احمدی از سرودن شعر تفره رفت و به منفردزاده گفت چرا به سراغ شهیار نمیری و بدین ترتیب بار دیگه منفردزاده به سراغ شهیار قنبری رفت سرانجام در یک عصر جمعه شهیار به خانه اسفند در بلوار الیزابت اون روزها و بلوار کشاورز کنونی میره و شعر ترانه جمعه رو میگه او در صفحه 66 کتاب دریا درمن اینطور می نویسه 
در یک عصر جمعه ترانه جمعه را در خانه اسفندیار نوشتم روبروی سازمان سینمایی پیام ترانه را به امیر نادری و فیلم خداحافظ رفیقش دوستانه پیشکش کردیم روی جلد صفحه 45 دور سه تصویر سپید و سیاه از جوانی ما پشت جلد دستانی چروکیده پیر سیاه گرسنه پای این تصویر نوشتم نازنین هدیهی برای تو که هر روزت جمعه است ترانه جمعه پیروزی ترانه نوین بود اسفندیار منفردزاده در اون ایام پرکار بود و وقتی برای به انجام رسوندن این پروژه پیدا نمی کرد و قولش به امیر نادری به تعویق می افتاد. گفته میشه در ابتدا از محمد اوشال خواسته بود تا تنظیم این موسیقی رو انجام بده محمد اوشال کار رو تنظیم و ضبط میکنه ولی گویا موسیقی با فیلم هماهنگی و تناسب نداشته و مورد پسند قرار نمیگیره محمد اوشال یکی از تنظیم کنندگان موسیقی دانان به نام اون موقع بود که کارهای خاطر انگیز زیادی ساخته از جمله دو سال بعد در سال 1352 وقتی که اوشال موسیقی متن فیلم زندانی رو میساخت از فرهاد برای خوندن ترانه فیلم دعوت کرد ترانهای به یادماندنی خسته با صدای فرهاد و شعر تورج نگهبان حاصل همین همکاریه باز هم به داستان خودمون برگردیم به نیمه شبی سرد در زمستون سال 1349 اون شب فرهاد و گروه بلکتس مانند همیشه در کلاب کوچینی تا ساعت دو نصف شب برنامه داشتن منفردزاده به اونجا رفت و پس از اتمام اجرای اونها به همراه شهبال شبپره و فرهاد مهراد به استودیو تنین در خیابون رامسر رفتند ساعت سه نصف شب بود و استودیو تنین خلوت بود محمد اوشال با قرار قبلی اونجا بود و جوان دیگهی به نام شهرام قواس نیز در استودیو حضور داشت شهرام قواس اون روزها از جوانان علاقمندی بود که سعی میکرد به دنیای موسیقی و خانندگی راه پیدا کنه و بوتیکی هم در نزدیکی استودیو تنین داشت او کمی بدتر چند ترانه پاپ هم خوند که یکی از معروفترین اونها ترانه یک پارچه نمک با شعری از رحمان شکوفه پور و آهنگ هادی آرزم بود که بعدها بارها بازخانی شد هرچی دلت میخواد بگو حرفات برام دل خوشیه چشمات یه چشمه تلاس نمیدونم کار کیه موحات مثل یه جنگله مبروت کمند و خوشگله هر جا میری یادت باشه به پاک زیر پاک دله تو باغ سبز آسه ستاره چشا تکه 
با اینکه شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه با اینکه شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه در آن نیمه شب زمستانی در استدیو تنین محمد اوشال پیانو زد شهبال شبپره پشت درام نشست شهرام قواز سوت کار رو زد و فرهاد گیتار نواخت و خوند و خود اسفندیار منفرد زاده هم کنترباس زد شهبال درام زد شهبال شبپره محمد اوشال پیانو زد یعنی آکوردان زد و شهرام قواز سوت زد من هم کنترباس زدم خودم رضا گرجی هم احتدار صدابرداری کار بود گروه تا سپیدتم کار کرد و سرانجام ترانه و موسیقی مت زبط و برای میکس در فیلم خداحافظ رفیق حاضر شد این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم چه سیاه به تنش رخت ازا تو چشاش ابرای سنگین میبینم داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه سم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد کاش می بستم چشامو اینازم بر نمیاد داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارو عمر جمعه به هزار سال میرسه جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه آدم از دست خودش خسته میشه 
قلابای بست فریاد میکنه داره از عبر سیاخون میچکه جمعه ها خون جای فیلم خداحافظ رفیق از پنجم آبان سال 1350 در سینما ها نمایش داده شد البته فروش کمی هم داشت ولی منتقدین از فیلم استقبال کردن و نوید اومدن یک کارگردان خوشاتیه رو دادن همزمان با نمایش فیلم صفحه جمعه هم به بازار اومد پخش کنندگان صفحه در ابتدا علاقه چندانی به توضیح این صفحه نداشتند. ولی برخلاف فیلم این صفحه فروش بسیار خوبی داشت و فروشون پس از چند هفته به صورت تصاوری بالا رفت و نایاب شد و حتی به بازار سیاه رسید. در طراحی جلد این صفحه نیز نوآوری های فراوانی شده بود. بر روی جلد روی صفحه جمعه عکس های منفردزاده، قنبری و فرهاد که کار خود امیر نادری بود در اندازه های مساوی و با نام های آنان در زیر عکس ها چاپ شده بود و در زیر اون نوشته شده بود نازنین هدیهی برای تو که هر روزت جمعه است این برخلاف سنت همیشگی بود که تنها عکس خاننده بر روی جلد صفحه قرار می گرفت و خبری از عکس آهنگساز و شاعر کار نبود در پشت جلد صفحه عکسی از دستان لاغر چروک خورده آفتاب سوخته ای بود و در کنار این عکس شعر جمعه چاپ شده بود عکس ها کار امیر نادری بود و طراحی جلد صفحه از اسفندیار مفردزاده عکس های این صفحه رو بعدتر در سوشال میدیای مترونوم میتونید ببینید. منفردزاده برای اطمینان از موفقیت ترانه آهنگ رو یک بار دیگه هم با صدای گوگوش ضبط کرد تا در صورت عدم استقبال از صدای فرهاد اون رو بیرون بده. ولی استقبال از صدای فرهاد به قدری بود که دیگه احتیاجی به انتشار اثر با صدای گوگوش نبود و این کار دو سال بعد در سال 1353 منتشر شد.
هفت سال گذشت روز جمعه 17 شهریور 1357 علا رقم اعلام حکومت نظامی تظاهر کنندگان زیادی به خیابونهای تهران اومدن افراد ارتش و گارد این تظاهر کنندگان را به گلوله میبندن و باعث مرگ بسیاری میشن این واقعه در تاریخ ایران به جمعه سیاه معروف شد فردای اون روز منفردزاده بار دیگه به صرافت اجرایی مجدد این ترانه میفته چند روز بعد اونها به استدیو دیسکو در خیابان روزولت در شمال میدان 25 شهریور اون روزها و هفته تیر فعلی میرن منفردزاده قبلا از خسرو لاوی صاحب استدیو دیسکو درخواست قلو سنگ های گرد کرده بود خسرو لاوی به کرج میره و با یک گونه از سنگ های رودخونه کرج برمیگرده منفردزاده ترکیب سازبندی رو عوض میکنه این بار با کوباندن سنگ های رودخانه به هم صدایی مثل رگبار مسلسل و صدای جایگزاری خشاب تفنگ بازسازی میشه و حالت روب و وحشت ترانه را بیشتر میکنه به این ریتم کوباندن سنگ ها توجه کنید از پیانو و سوت در این اجرا خبری نیست یک فرنچ هورن در پس زمینه ناله میکنه و گروه کور ملودی که قبلا سوت مینواخت رو میخونن و با فرهاد همنوایی میکنن شاید براتون جالب باشه که یکی از اعضای گروه کور در اجرای دوم جمعه اسفندیار قرباقی بود خاننده گروه کور که ما او رو با اجرای سرود ای ایران و سرودهای زمان جنگ میشناسیم و در اپیزودهای قبلی هم چندباری به او اشاره کردیم این بازخانی جمعه برای جمعه نامگذاری شد و کمی بعد به صورت نوارکاست آونگ شماره 159 به همراه چند ترانه دیگه از جمله شبانه دو 
گنجشکک اشیمشی و چند موسیقی بیکلام به بازار اومد جلد این نوار هم باز کاری بود از اسفندیار منفرد زاده تصفیری از تظاهرات مردم در پشت میله های زندان قابل خیسه این پنجره ها حکسی از جمعه غمگین میبینم چه سیاه به تنش رخت عزا تو چشا شبرای سنگین میبینم داره از عبر سیاخون میچه که جمعه ها خون جای بارون میچه نفسم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد کاش میبستم چشامو این نظم بر نمیاد داره از عبر خون میچکل جمعه ها خون جای بارون میچکل جمعه از ترانه های ماندگاری در موسیقی ماست که نامش با دو اتفاق خونین در تاریخ ایران گره خورده و یادآور اونهاست و هنوز یکی از اصلی ترین ترانه ها در ژانر موسیقی مترز ایران به حساب میره به گفته فرهاد با وجود اینکه پیش از انقلاب و برای ضبط آهنگ نیازی به مجوز نبود اما پس از انتشار آهنگ جمعه و اتصال این آهنگ با واقعی سیاهکل قانونی شکل گرفت که از آن پس هر کسی میتواند آهنگ ضبط کند اما برای تحویل گرفتن نوار مادر از استودیو باید مجوز شورای موسیقی رادیو را دریافت کند اسفندیار منفردزاده شهیار قمبری و فرهاد مهراد در اوج بلوغ هنری اثر زیبایی رو پدید آوردن که تاریخ مصرف نداره امسال با اینکه نیم قرن از ساخت آهنگ جمعه میگذره ولی ترانه هنوز به گیرایی و جذابی همون موقع است این بود 27 قسمت مترونوم 
که در دیما 1400 ضبط شده قبل از همه باید تشکر ویژه ای کنم از لطف استاد بزرگوار اسفندیار منفرد زاده که علا رقم مشغولیت زیاد پاسخگوی سوالات من بودن همچنین از لطف خانم ساقی اوشال برای ارسال مطالب مربوط به پدر فقیدشون برای تهیه این قسمت از گفتگوی اسفندیار منفرد زاده با صدای آمریکا و رادیو بی بی سی فیلم مستند امیر نادری به روایت امیر نادری باز هم از تلویزیون بی بی سی کتاب دریا در من گزینه اشعار شهیار قنبری کتاب چون بوی تلخ خوش کندر از وحید کهندل مطلب توی قاب خیس این پنجره ها از وبسایت راوی حکایت باقی ویکیپدیا و سایر مطالب آنلاین استفاده شده و همچنین با تشکر از دوستانی که برای پیدا کردن این مطالب کمک کردند. پوستر این قسمت مانند همیشه کاریس از حمید پارساییان موسیقی مترونوم کاریس از رضا روحانی که زحمت تنظیم صدای این قسمت رو هم مانند قبل کشیده و در آخر ممنون از پیغام های خوب و دلگرم کننده شما و همچنین کمک های مالی و معنویتون به مترونوم اگه دوست داشتید از مترونوم حمایت کنید در خارج از ایران میتونید به آدرس پیپل مترونوم و برای کمک در داخل ایران به صفحه مترونوم در سایت هامی باش برید و از ما حمایت کنید. کمک های شما هر چقدر کم ما رو در ادامه این راه تشویق میکنه. لینک هر دو وبسایت رو در قسمت توضیحات هر قسمت میتونید پیدا کنید. اگر اشاره به واقعی سیاهکل در اثر جمعه بسیار مستطر و در لفافه بود در سال 1352 و با انتشار اثر شبانه بسیار علنی و آشکارتر شده بود این بار منفردزاده بر اساس شعری از احمد شاملو موقعیت و حال هوای دهکده ازازده و غم گرفته رو نشون میده صدای گله و سگ چوپان که نشانه های زندگی هستند رو صدای تبل نظامی در ابتدای اثر قطع میکنه و سپس پچ پچ و حرف های درگوشی و جلوه های صوتی مانند زوزه گرگ و ناله جغد حس خفقان و تنهایی رو تشدید میکنه و البته توصیف و کلمات شعر شاملو در این اثر نیز جای خودشو داره فرهاد مهراد در اوج توانایی کار رو اجرا میکنه و بار دیگه یکی دیگه شاهکارهای موسیقی معترض پدید میاد روز و روزگار خوش ایام بکام
شه و باری کند و کونا بست خونه ها تاری کند تا غاشی کست از صدا افتاده تارو کمون که مرده میبرن کوچه به کوچه شام جون سپرده نمیرم شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نفنیس هانو یه عالم جماعت من دیگه حوصله ندارم به خوب امید و از بد گله ندارم گرچه از دیگرون فاصله ندارم کاری با کار این قافل ندارم دکونا بسست خونه ها تاریکن تا آقا شکست از صدا افتاده تارو کمون که مرده میبرن کوچه به کوچه